0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Fiesp recua, mas agronegócio faz manifesto pela democracia. Araçatuba tem noite de assaltos a bancos, mortes e terror. E a gasolina, que já passa de R$ 7,00 o litro em três regiões do país. Esses são alguns dos assuntos que você confere Nesta terça-feira, 31 de agosto de 2021. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Horas de terror na madrugada de ontem, em Araçatuba a 521 quilômetros de São Paulo. Homens fortemente armados invadiram a cidade, dispararam dezenas de tiros, espalharam bombas pelas ruas, fizeram moradores de reféns e atacaram três agências bancárias no centro. Dois moradores e um suspeito de participar do assalto morreram. Um homem teve uma das pernas amputada ao passar de bicicleta próximo a um artefato explosivo. Dois suspeitos foram detidos, Estima-se que a quadrilha tivesse pelo menos 15 integrantes que usaram 10 veículos na ação e drones para se esquivar dos policiais, tanto na chegada à cidade quanto na fuga para a zona rural. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Coronel Álvaro Batista Camilo, afirmou em entrevista à CNN que a quadrilha se beneficiou de informação privilegiada para executar a ação. Os bandidos tinham informação privilegiada de que tinha um grande montante financeiro no Banco do Brasil. Aliás, os outros dois casos semelhantes de Serete. Serete é uma espécie de tesouraria do Banco do Brasil. Aconteceram dois casos recentes, né, em Ourinhos e. Não tão recentes, mas dá, dá para lembrar um pouquinho: Ourinhos e Botucatu. Eram também Seretes, tesourarias do banco, quando vem dinheiro para São Paulo para ser distribuído pela região. Então, essa informação é privilegiada. Poucos funcionários têm acesso a essa informação, até por uma questão de segurança. Provavelmente alguém que tem acesso às informações, né? Pode aí, só a investigação vai descobrir. Em entrevista à Rádio Eldorado, o porta-voz da Polícia Militar do Estado de São Paulo alertou a população local a não sair de casa em situações como essa. Para a gente evitar a situação de crime, quando acontecer isso, fique dentro das suas casas. Por que, que eu estou falando isso? Uma das pessoas que acabou sendo avejada e morta, ela saiu com a sua esposa, levou ela para o serviço e voltou para o centro da cidade para filmar os criminosos. Não faça isso. Música O Estadão também informa hoje que o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, adiou a publicação do manifesto, que pede a pacificação entre os três poderes. Scaff tomou a decisão que surpreendeu os signatários do documento após conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é aliado de Jair Bolsonaro. Empresários e representantes de entidades também se surpreenderam com a reação do governo ao manifesto. O Banco do Brasil e a Caixa decidiram deixar a Febraban caso o documento seja publicado. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, culpou a FEBRABAN pelo que classificou como conteúdo político do documento. A informação que eu tenho é o seguinte, é que havia um manifesto de defesa da democracia e que aí não haveria problema nenhum. E que alguém na FEBRABAN teria é, mudado isso para, em vez de ser uma defesa da democracia, ser um, um, seria um ataque ao governo. Aí a própria Fiesp teria dito, então, não vou fazer esse manifesto. E o manifesto parece estar até suspenso por causa disso, Não estão chegando a um acordo. Entidades do setor agroexportador, porém, divulgaram ontem um manifesto, sem citar Bolsonaro, em que defendem o Estado Democrático de Direito, mas adotando um tom mais incisivo. E após as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, a FEBRABAN negou que tivesse articulado alterações no texto. Mesmo depois da ameaça da Caixa e do Banco do Brasil de deixarem a FEBRABAN, a entidade decidiu que não vai retirar a assinatura do manifesto. Relatos colhidos pelo Estadão afirmam que não haverá recuo nesse ponto e que a decisão de adiar o lançamento do manifesto foi da Fiesp. Oficialmente, a Fiesp afirma que o adiamento ocorreu por causa da possibilidade de mais adesões. I'll E a uma semana do fim do prazo para a votação do pacotão trabalhista que permite a contratação de pessoas sem vínculo formal e a redução de horas extras, o novo procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, pede aos senadores que deixem o texto perder a validade. Em entrevista ao Estadão, ele diz que o texto aprovado na Câmara é inconstitucional e caso também seja chancelado no Senado, fatalmente acabará sendo alvo de ações na Justiça. A data final para votação é 7 de setembro. O preço do litro da gasolina já ultrapassa os R$ 7,00 em três regiões do país, norte, sudeste e sul, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, referentes à semana de 22 a 28 de agosto. O combustível acumula uma alta de 2,2% no mês, chegando a 51% no ano e tem como principal fator a alta no câmbio, aliado ao aumento do petróleo no mercado internacional. O preço mais alto da gasolina foi encontrado pela ANP em Bagé, no Rio Grande do Sul, aproximadamente R$ 7,22 o litro. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, Estados Unidos concluem a sua guerra mais longa ao sair do Afeganistão e a chuva de medalhas e prêmios aos brasileiros na Paralimpíada Com a partida do último voo militar de Cabu, os Estados Unidos encerraram a guerra mais longa da história do país e deixaram o Afeganistão sob o controle total do Talibã. A conclusão da retirada ocorreu um dia antes do prazo. Zabhula Mujahid, que é porta-voz do Talebã, celebrou a retirada dos americanos no Twitter. E a União Europeia voltou a recomendar que os seus 27 membros restabeleçam restrições aos turistas americanos, uma mudança que afeta principalmente pessoas não vacinadas contra a Covid. A medida seria uma resposta às taxas crescentes de novas infecções pelo novo coronavírus e internações nos Estados Unidos nas últimas semanas. As autoridades europeias retiraram os Estados Unidos da chamada lista segura do bloco de países que não deveriam enfrentar restrições de viagem. Agora cabe a cada um dos países da União Europeia decidir se implementarão as recomendações. Notícia no seu tempo. Os atletas brasileiros na Paralimpíada de Tóquio já faturaram quase 3 milhões de reais em premiação. Isso porque o Comitê Paralímpico Brasileiro estipulou cotas em dinheiro para os medalhistas do país. Até ontem no horário de Brasília, o time Brasil já tinha 35 pódios na sexta colocação dos jogos. Os atletas paulistas que conquistaram medalhas na Olimpíada de Tóquio foram homenageados ontem por João Dória. O governador prometeu mais investimento estadual no novo ciclo olímpico que vai até Paris 2024. O secretário estadual de esportes, Aildo Ferreira, falou sobre os planos. Este ano nós estamos investindo mais de 100 milhões de reais em esporte de todos os segmentos, mas já estamos em estudo com o governo de ampliação dos investimentos nos centros de formação esportiva. Nós vamos implantar 70 unidades este ano e estamos estudando já a ampliação para 2021 dos centros de formação esportiva, que é a base que vai identificar, nós vamos descobrir novos talentos através destes, deste programa de governo. Encerrando mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão, para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia até aqui. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.